0: Guten Tag, mein Name ist
1: Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fungte und wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben ein Webinar hinter uns, beziehungsweise du. Es ist ja immer so, dass du das Webinar haltest und dass dann du bei den öffentlichen Webinar, wo wir hin und wieder machen, auch noch Legal Session, also quasi Fragen hintendurch beantworten, im Marathon wie auch jetzt wieder. Ich bin am Zuschauen, ich kann eine komfortabel Lage, dass ich einfach wieder versuchen herauszufinden, was du die wichtigen Sachen gesagt hast.
0: Aber es ähm, war hart jetzt heute oder ist es gegangen. Also «härt» ist eigentlich das falsche Wort. Also ich merke es eigentlich bei der Stimme. Also wenn ich vielleicht heiße so töne, dann liegt es da dran. Oder jetzt ist halbe halb acht am Abend. Ich heute schon wirklich sehr viel Gespräch, Besprechung und, und, und. Jetzt noch das Webinar, eineinhalb Stunden quasi am Stück geredet. Mir macht es eigentlich schon Spass. Ich spüre es einfach mit der Zeit. Auch heute wieder super Fragen sind gekommen. Auch ein spezielles Umfeld. Wir haben heute nämlich so ein bisschen, ja, Eurovisionsformat gemacht, und das wird innerhalb der Schweiz nennen. Wir nämlich ein Webinar gemacht, primär für WordPress-Meetups. Das sind also so WordPress-Fachpersonen, die sich vor Ort treffen. Das ist in einer Schweizer Stadt. In so einem Coworking Space und so. Also, von dort haben die sich zugeschaltet und auch ihre Fragen deponiert. Und man hat aber auch können einfach normal online teilnehmen Und das auf ihrer Website veröffentlicht. Also wirklich ein sehr spannendes Hybridformat, das man da hat. Ja, nein, also, es macht mir durchaus Spass. Aber eben, man spürzelt einfach dann mit der Zeit, dass man schon einiges gemacht hat. Weil man muss doch dranbleiben, bleiben, die Fragen immer lesen und so. Aber alles in allem, ein, ein super Event, wir werden auch die Aufzeichnung veröffentlichen, in Kürze kann man gerne in
1: sehr gut, ja. Also, ich glaube, ich meine, es war einfach anstrengend. Das hat man gemerkt jetzt am Schluss. Aber super. War und ich glaube, es hat funktioniert, weil sonst hätte mir nicht so viele Fragen gehabt. Also, ich glaube, das Event hat gut geklappt, auch vor Ort. Ich das Gefühl, wartet dort noch auf Rückmeldungen. Das war eine tolle Sache, glaube ich auch. Und bevor wir jetzt vielleicht noch eine Frage aufnehmen mit denen, die nachher kommen, ist mir noch etwas auffallen. Während dem Webinar hast du gezeigt, anhand von einem sehr schlechten Beispiel von einer Datenschutzerklärung, was alles kann schieflaufen kann, wenn man das nicht gut macht. Was ist dir dort aufgefallen?
0: Ein Thema vom Webinar war natürlich die neue Informationspflicht, weil gerade aus Sicht von website für Agenturen, die Websites bauen, Webmaster und so, ist das natürlich ein zentraler Punkt, weil man muss eigentlich Datenschutzerklärung erstellen oder aktualisieren. Informationspflicht, die neue allgemeine Informationspflicht, haben du und ich auch schon häufig diskutiert. Ich habe dann hier nach Beispielen gesucht und so, natürlich sind es prima Website, die ich auch selber besuche und ich staune schon, was heute immer noch möglich ist. Also auch, was andere Anbieter liefern. Ich sage andere Anbieter, wir sind bei Datenschutzpartnern, Anbieter von einem Datenschutzgenerator, man um so Erklärungen erstellen. Das haben wir auch schon diskutiert. Man kann da beim Inhalt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es gibt gesetzliche Mindestangaben nach DSG und nach DSGVO, aber es gibt viele Möglichkeiten. Aber es gibt eindeutige Sachen, und ich finde, gehen nicht. Und da wieder wirklich der Klassiker, der steht jetzt drin. Durch die Nutzung dieser Website erklären sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. So kann man einfach keine Einwilligung einholen. Die Einwilligung ist nicht nur unnötig, sie funktioniert dann nicht. Also doppelt dumm. Ich komme auf diese Idee Oder in der gleichen Datenschutzerklärung hat es einen Abschnitt Urheberrechte. Hat überhaupt nichts mit Datenschutz zu tun. Völlig unnötig. Keine Ahnung, wieso das da hinkommt. Dann wieder die übliche Googlesformulierung, die man häufig sieht. Für die Vervielfältigung sämtlicher Dateien muss vorab die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsinhaber eingeholt werden. Also, liebe Urheberrechtsinhaber von dieser Website, tut mir schon leid. Ich habe die Website jetzt äh, vervielfältigt, ohne vorne die schriftliche Einwilligung die Zustimmung einzuholen. Tut mir leid, ich hoffe, die verzeiht mir. Ja, und so weiter. Ein Haftungsausschluss ist auch noch drin, oder? Auch nicht gültig. Äh, <lacht> es, ist, <lacht> es ist unsäglich. Und dann noch ein wildes Potpourri. Oder ist irgendwie mit drin in dieser Datenschutzerklärung. Dann kommt dann noch ein anderes Zeug. Und das Ganze hat sogar eine Quelle. Wenn man da draufklickt, landet man bei einer Firma und die heißt Brainbox Solutions, Partner für Ihre digitale Präsenz und Reichweite. Also ich würde besonderen Datenschutz erklären, wenn ich die gebaut hätte, nicht mich als Quelle angeben, sondern würde ganz schön anonym bleiben, weil ich würde mich einfach in Grund und Boden schämen
1: jetzt wissen wir natürlich noch nie, ob die Datenschutzerklärung dann wirklich von der Brainbox so gekommen ist oder ob die Person, wo die, die Datenschutzerklärung veröffentlicht hat, selber noch Zugstreich da hat. Das es natürlich zum Teil auch. In beiden Fällen ist für den Anbieter ziemlich peinlich. Das würde ich auch sagen. Das ist ja schlimmer. Also wenn man nicht mal den Eindruck hat, dass das ein Websitebetreiber einfach selber jetzt ein hat, äh, sondern dass das noch von einem Anbieter kommt, das ist schon tragisch. Und ja, ich stune immer wieder, was man da, was uns da begegnet, laufend. Und es geht nicht darum, die anderen schlecht zu machen. Es gibt auch gute Angebote, wo ähnlich unterwegs sind wie mir, aber es geht wirklich zum Teil einfach tragische Sachen, wo ich das Gefühl habe, die laufen sich zum Teil wirklich die, die sich, ähm, in ein Problem manövrieren mit solchen Sachen.
0: Oder? Ja, natürlich gibt es ein gutes Angebot, was ich immer wieder erwähne, auch heute wieder erwähnt ist äh, Datenschutz Self -Tool, DSAT, Datenschutz Self-Assessment-Tool, dsat.ch, da sind kompetente Anwaltskollegen am Werk, da kann man so Word- und PDF-Vorlagen abladen, auch zu ganz vielen anderen Themen, also kann man wirklich gut empfehlen. Eben, es ist nicht jedes Tool für alle gleich geeignet, mit unterschiedlichen Präferenzen. Die einen wenn es möglichst einfach haben, mit so einer Fragebogen. Die anderen sagen, hey, ich arbeite gerne mit einer Word-Vorlage. Es gibt viele gute Sachen. Da bin ich auch froh, dass es viele gute Sachen gibt. Umso mehr tut es mir einfach weh, wenn man halt einen ganzen Schrott hat. Weil die Leute, die das verwendet, oder, die lesen das offensichtlich nicht oder verstehen nicht, was sie für einen Schrott veröffentlichen. Und ja, jetzt kann man sagen, das fliegt einem selten durch in der Schweiz. Das ist ja gut. Oder? Man ist relativ grosszügig. Man kommt nicht gerade eine Abmahnung über so einen Quatsch. Aber irgendwie, ja, hat man nicht irgendwie ein bisschen Anspruch an sich selber.
1: Ja, und es ist schon, denke manchmal ein bisschen problematisch, wenn so etwas rum ist. Vor allem dort, wo man das Gefühl hat, dort müsste es eigentlich gut sein. Weil es wird dann gleich als Vorbild angeschaut. Also es gibt natürlich andere, die kommen zu mir und sagen, ja, äh, schau mal, das geht ja auch, die möchten ja das auch so, oder? Oder eben das mit dem Urheberrecht, habe ich schon ein paar Mal gehört. Aber die haben das auch drin, oder? Der Haftungsausschluss, oder? Oder was ich auch schon gesagt habe, es gibt Leute, die nennen Cookie-Männer, will, das modern aussieht, dass man einen cookie banner hat, er schon ein paar Mal gesagt hat, wir brauchen das nicht in
0: der Schweiz. Das ist wirklich lustig. Ja, ja digitale Kunst. Und Cookie-Männer digitale Kunst, habe ich aber so noch nie gesehen. Das wäre, das wäre mal lässig, oder? Ein Cookie-Männer muss sagen, hey, das ist jetzt aber super, oder? Die Cookies sind völlig im Hintergrund, der ganze Datenschutz und das Telekomrecht, aber das sieht jetzt super aus, oder? bekannter Künstler hat das gestaltet. Habe ich aber noch nie gesehen. <lacht> ich auch nicht.
1: Gehen wir nochmal zurück zum Webinar. Schauen wir schauen uns noch Fragen an, die dort aufgetaucht sind. Also Eines ist mir besonders aufgefallen, die ist mir nicht nur heute immer wieder, merke ich, dass auch bei unseren Kunden die ein bisschen Unsicherheit haben. Und zwar. Wenn ich eine Website betreibe für einen Verein, wir sind drei, vier Leute zusammen, die irgendetwas Gutes machen auf dieser Welt und wir haben eine Website, wo wir nichts damit verdienen, wo unsere Kosten möglichst minimo halten wollen. Oder so ist ein Verein egal. Also, sobald man im Non-Profit-Bereich und man ist vereinsmässig unterwegs ist, muss ich dann trotzdem eine Datenschutzerklärung haben und im schlimmsten Fall sogar noch eine
0: Datenschutzvertretung, die so teuer ist. Ja, gehen wir vielleicht einen Schritt zurück. Das Datenschutzrecht, für wen gilt das? Das gilt für Verantwortliche also die, die über Mittel und Zwecke der Bearbeitung von Personendaten entscheiden. Und das Datenschutzrecht unterscheidet grundsätzlich nicht nach unterschiedlichen Verantwortlichen im privaten Bereich. Klar, ist im DSG haben und private Verantwortliche, aber private Verantwortliche, das kann der Großkonzern sein, das kann in Verein kurz vor dem Tod sein oder mit drei oder vier Mitgliedern, also darunter darf es dann nicht mehr fallen, sonst ist schon dann bald irgendwie liquidiert. Das können wirklich alle sein, du kannst auch unterschiedlich unterwegs sein, du fallst eigentlich immer unter das Datenschutzrecht und die meisten Pflichten gelten für alle. Die Unterscheidung macht man dann mit dem risikobasierten Ansatz. Also zum Beispiel, wer muss eine Datenschutzfolgeabschätzung erstellen? Dort hat man Oder beim Verzeichnis von der Bearbeitungstätigkeit haben man die grundsätzliche Grenze von 250 Mitarbeiter. Dann wird aber mit der risikobasierten Gegenausnahme haben wir ja auch schon angeschaut. Aber grundsätzlich gilt das für alle. Und das ist auch sinnvoll. Ich meine, nehmen wir die Informationspflicht. Du musst nur über das informieren, was du tatsächlich machst. Also wenn du wenig machst, dann bist du wirklich im gesetzlichen Minimum. Die ist die Datenschutzerklärung sehr knapp wenn du jetzt halt ein bist, äh, ja, dann wird es halt ein bisschen ausführlicher.
1: Eben, und du kannst natürlich auch als Non-Profit oder als Verein oder wie immer du organisiert bist, ein Datenkraker sein, das sehe ich auch. Und ich glaube auch, es ist wirklich wichtig, dass wir uns einfach klar machen, äh, für alle, oder es ist nicht relevant, ob man profitorientiert ist oder nicht profitorientiert unterwegs ist mit seiner Organisation. Sobald man die Personendaten bearbeitet, und gerade Non-Profits tun oft sehr gern sehr viele Personendaten bearbeiten, ist man halt einfach eine gesetzliche Grundlage ausgeliefert.
0: Richtig, es geht um den Schutz der betroffenen Personen. Und du weisst, wenn ich das einmal sage, oder? Ich sage, du kannst ein gut Mensch sein, links, grün, wolken, was auch immer. Auch du fallst drunter, auch wenn es du es gut meinst. Aber hast vielleicht sonst Vorteile mit Idealfall, aber auch du drunter. Oder du kannst auch irgendwie rechtsextrem sein, ein Datenschutzgesetz ablehnen, findest du überhaupt keine gute Idee, auch dem fallst drunter. Es spielt einfach letztlich keine Rolle. Es geht um die Bearbeitung von ganzen Personendaten. Die könnt dann die Pflichten anknüpfen auch mit Blick auf die Datenschutzvertretung. Das haben wir erst gerade diskutiert. weil das noch nicht gehört hat, kann das gerne mal in die Episode reinhören, wie das dort ist mit der Ausnahme. Aber am Schluss, ja, das Datenschutzrecht ist sehr breit aufgestellt. Von dem her fallen auch alle drunter, Aber eben, wie anstrengend das denn ist, das hängt von der tatsächlichen Bearbeitung von Personendaten ab. Genau, und
1: vielleicht gleich noch ganz kurz ergänzend ich, ich zu dieser Frage gehört auch noch ein bisschen das, was immer wieder kommt. Ja, ich habe ja nur eine kleine Website. Dort läuft ganz wenig darüber, aber hinterher haben sie dann doch ein, ein Vereinsverwaltungsprogramm. Also, es ist schon so, dass sie oft auf diesen Websites nicht viel Informationen anbieten, aber man hätte ja dann noch andere Sachen. Und das ist, glaube ich, heute auch noch einmal klar für Es geht jetzt mit dem neuen Datenschutzgesetz nicht mehr einfach um die Website, sondern es geht um die komplette Datenbearbeitung in der Organisation, ist das richtig?
0: Das ist richtig. Es geht ums Ganze. Wir haben jetzt eine allgemeine Informationspflicht. Auch schon mit dem bisherigen Gesetz haben wir zum Beispiel das outsourcing um absichern. Also eine Vereinssoftware in der Cloud ist schon ein Auftragsverarbeitungsvertrag oder vergleichbar erforderlich gewesen. Jetzt ist es einfach strafbewehrt, wenn man das nicht hat. Das tut ein bisschen ja, ein Anreiz setzen, sich um das äh, zu kümmern. An den Datenexport haben wir vorne schon absichern bisschen Haben wir gemacht, weil das die großen Anbieter standardmäßig in den Bedingungen drin haben. Standarddatenschutzklauseln. Oder jetzt zunehmend das Data Privacy Framework, zumindest jetzt mit Europa Bezug. Ja, es ist halt einfach umfassend. Und jetzt natürlich, wenn man jetzt irgendein Miniverein ist oder irgendeine Schreinerei mit der Visitenkarte, Website, ja, da passiert nichts am Betrachten nicht viel, wenn man jetzt keine Datenschutzerklärung hat. Oder wenn die veraltet ist, wenn sie unvollständig ist voraussichtlich. Also das Risiko sehr klein, das ist die andere Art von risikobasierten Ansatz Du weisst das, das immer wieder. Gibt unterschiedliche risikobasierte Ansätze. Also ich glaube, wie es jetzt in der Schweiz haben wir immer Augenmaß gehabt im Datenschutzbereich. Es gibt jetzt Stimmen, die sagen, ja da muss man strenger sein, da muss man genauer anschauen, Sanktionen und und und. Ich bin der Meinung, dass er das bislang bewährt hat, auch wenn es natürlich Verbesserungspotenzial gibt. Vor allem eben auch dort, wo wir als Betroffene nicht selber entscheiden können, wo sie Daten liegen, sondern wo sie dann einfach zum Beispiel vom Staat bearbeitet werden oder im staatlichen Auftrag. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, oh ja, das Fettball die haben da Daten verloren. Ich will jetzt meine Daten nicht mehr beim Fettbol haben. Das ist nicht meine freie Entscheidung. Also dort, finde ich, muss man dann auch vielleicht einen anderen Maßstab haben, als bei irgendwelchen privaten Verantwortlichen, wo das Risiko eben wirklich häufig sehr klein ist. Genau, und
1: ich glaube, was wir alle dazu beitragen können, ist, auch den kleinen privaten Verantwortlichen trotzdem die Instrumente in die Hand zu geben, dass sie sich können im Rahmen von ihren Möglichkeiten als Datenschutzrecht halten können. Und das fällt halt an mit, mit Wissen, mit Ausbildung, mit Weiterbildung. Und da tragen wir einen guten Beitrag dazu, glaube ich, auch jetzt wieder mit dem Webinar von heute, wo du da geleistet hast, mit den Fragen, die du beantwortet hast. Das hat sicher sehr viele Leute sehr viel gebracht und bedeutet am Schluss bessere Datenschutz für viele rundherum.